0: Historia del Mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559. 302 cero dos o escribir a info arroba la casa de la historia punto com, info arroba la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web, www.lacasadalahistoria punto www Hoy vamos a ver las migraciones irlandesas en América Latina.
0: Town on a boat on the southern islands sailing a reach for a following sea. She was making for the trades on the outside and the downhill run to Papa day Off the wind on this heading line of the Marquesas. I made a few of a waterline make making way in the noisy bar never and Avalon. I'm trying to call you, but only midnight you watch. I realized why twice you ran away. About, think about it. And you know what way See the Southern Cross for the first time You understand now why you came this way Cause the truth you might be running from is so small But it's as big as the promise The promise of the coming day So I'm sailing for tomorrow My dreams are a dying
1: la vez pasada Estábamos viendo la gran migración hacia los Estados Unidos y Canadá de parte de los irlandeses huyendo de la hambruna, ya en el momento en que empiezan a sentir que la isla no es viable después de la gran tragedia de la hambruna y van a migrar en millones hacia los Estados Unidos y estábamos viendo cómo al llegar a los Estados Unidos empiezan a organizarse de una manera tal en que se van a constituir en un factor eh, que va a formar parte de las historias de las rebeliones de lo que va a ser Irlanda de ahí en adelante. Pero resulta que la gran migración no solamente fue a los Estados Unidos, también hubo una enorme migración a América Latina y también una influencia importante de los irlandeses en la historia de América Latina, de nuestros procesos, de nuestra independencia, de nuestras diferentes luchas, de nuestras historias, hay una huella profunda de los irlandeses en la historia de América Latina, y eso es lo que nosotros vamos a ver en dos programas, en este y en el siguiente programa. Con motivo de los 100 años de la rebelión de la Pascua, que se cumplieron en el 2016, eh, los irlandeses han venido ido organizando una serie de exposiciones sobre su influencia en América Latina, cómo han estado entre nosotros, que van desde la gran migración en Argentina, de la cual vamos a empezar a hablar, la gente de la Cruz del Sur, por eso estábamos empezando con esta canción de Crossfish National de la Cruz del Sur, son los que van a venir. A los, a las zonas de la Cruz del Sur, del Cono Sur. Pero también vamos a ver a lo largo de estos dos programas como entre ellos también llegaría acá, eh, eso lo vamos a ver en el siguiente del programa, Roger Casemet. Eh, el del el famoso protagonista del sueño del celta que sería aquel que haría toda la gran denuncia de la explotación de la cauchería en el Amazonas y en el Congo un personaje que fue como un precursor de los derechos humanos en nuestras tierras y que a morir en los días de la rebelión de la Pascua ejecutado y que también se le pediría clemencia por él, esa historia la contaremos. También O'Leary y su relación con Bolívar eh, y la cercanía de estos dos personajes. También vamos a ver a aquellos que estuvieron con San Martín y a Bernardo de O'Higgins, eh, a todos aquellos que de una u otra manera estuvieron en nuestros propios eh, procesos de independencia, o, o las historias de Lisa Lynch, todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver en todo en, es, en todo el continente cómo. Es ellos han influenciado también nuestra historia con los resultados de la historia de ellos. Entonces, vamos a hacer ese recorrido de estos dos programas por la influencia de su diáspora en nuestra historia y mirando cómo llegan acá, de qué manera, por qué llegan acá, en qué condiciones y qué transformaciones y qué influencias van a tener ellos en nuestra historia. Lo primero es que hay que tener en cuenta es la relación entre Irlanda y España, la conexión española. O sea, ellos empiezan a llegar a América desde, a la América Latina, desde los tiempos del virreinato. No solamente eh, durante la hambruna, obviamente también, no solamente durante las migraciones del siglo XVIII también, pero es que ellos van a llegar acá también por la conexión española. ¿Qué significa la conexión española? Toda la vida han tenido ellos una afilidad con España porque son católicos. Han tenido un enemigo común que son los ingleses. Y en la época de la reforma, acuérdense que una posible unión o alianza con España fue una de las razones geopolíticas por las cuales Irlanda fue invadida y anexada porque se consideraba que una alianza con España podría atenazar a Inglaterra en los tiempos de la reforma y de la guerra por, del, por la protestante, por la reforma protestante. Entonces, eso hace que estos dos pueblos católicos se sientan muy unidos en una misma fe y en un enemigo común acuérdense que en las épocas de la Armada Invencible la Armada Invencible fue recogida cuando se hundió toda la flota en la era de Isabel II, fue recogida por los irlandeses, además se hundió en las costas de Irlanda, fue recogida por ellos, ellos fueron los que los refugiaron, ellos fueron los que los auxiliaron en el gran naufragio de del desastre de la Armada Invencible entonces esa conexión es vieja motivo por el cual van a llegar acá en tiempos de los virreinatos y motivo por el cual Ambrosio O'Higgins va a llegar como virrey de las provincias del virreinato del río de la plata Ambrosio O'Higgins eh, va a ser no solamente virrey sino que va a ser el, el padre en el futuro de Bernardo de O'Higgins futuro libertador de Chile entonces ellos van a llegar acá también en las épocas del virreinato iban a formar parte, porque acuérdense que fuera de Irlanda, ellos sí pueden tener todas las oportunidades que en Irlanda no pueden tener. Siendo católicos, en España ellos son bienvenidos, entonces pueden ascender en carreras militares, cosa que no pueden hacer en Irlanda pueden ocupar cargos de gran envergadura, cosa que no pueden hacer en Irlanda porque los católicos en Irlanda están completamente confinados a una condición de miseria subordinada por un paquete de leyes que los, con, los condicionaba a unas circunstancias insuperables durante tanto tiempo entonces en el resto del mundo ellos pueden florecer Incluye España. Por eso pueden llegar aquí hasta de Virreyes. Me han dicho, pueden llegar desde Virreyes hasta Libertadores. Pueden llegar acá y todo bien, ¿ve? Entonces vienen inicialmente por la conexión española. Y la conexión española es fundamentalmente católica. Y como el tema es religioso... Digamos, en, en, de, un, de un momento en adelante se va a volver un tema religioso. Entonces, esa es la primera parte. Entonces, bueno, aprenden español, pues, pues ¿qué se le hace? Aprenden español y, y, y vienen acá. Entonces, aquí va a haber la gran, gran migración. La migración más grande va a ser en la Argentina. En el capítulo de hoy vamos a tratar el cono sur. La migración que llega a Argentina a Chile y a Paraguay, y en el próximo programa vamos a hablar del norte, los que van a llevar a Cuba, los que van a llegar a México, los que van a llegar a Colombia. Eh, o sea, a la Nueva Granada, eh, a la Gran Colombia, todo digamos lo que va a tener que ver con toda la parte del proceso de independencia y de las guerras del norte. Ellos estarán metidos en todas nuestras revoluciones, en todas nuestras independencias, estarán los destacamentos de ellos. En todo el proceso de emancipación del continente están metidos los irlandeses. En todos lados donde, bueno, y en general, donde haya tropel están metidos los irlandeses. Sí, porque digamos, en eso, en eso se van a meter en absolutamente todos, pero no solamente ahí. Van a ser mmm, agricultores, van a ser labriegos, van a ser médicos, van a ser cantidades de sociedad, van a crear mundos. O sea, todo el mundo que no se puede hacer en Irlanda, lo van a hacer en el resto del planeta. Porque es el destino de un pueblo al que se le ha deprivado del derecho a una patria entonces los pueblos que no pueden hacer su patria donde nacieron van y hacen muchos donde los dejen, donde los reciban donde se pueda es la condición de la diáspora la condición de la diáspora es eh, es un pueblo que, que, se des, que se desangra en su propia población, pero una cantidad de mundo que se enriquece con ellos en los confines de la tierra creando sociedades e historias entonces la diáspora irlandesa en nuestro, en nuestro continente es así y esta es una manera de visibilizar la influencia de ellos en nuestra historia con esta a partir de esta coyuntura de, de esta investigación que están haciendo los irlandeses con motivo del centenario de la de la rebelión de la Pascua, entonces ellos van a llegar. La primera gran gran migración enorme va a llegar a Argentina. Entonces, pues, porque Argentina es la que tiene la política de migración más grande. Entonces, el asentamiento así gigantesco, digamos, donde van a llegar miles y miles y miles y miles y miles y miles, y miles, y miles es originalmente a la Argentina. Y allá en la Argentina, ellos... Bueno, muchos de ellos van a llegar a los campos, muchos de ellos van a llegar a la, eh, van a, llegar mmm, a la, llegar originalmente a los diferentes campos y a la, van a ser artesanos, van a ser soldados. Eh, ellos están viniendo desde los tiempos de Colón, están viniendo desde mucho tiempo atrás, eh, o sea, es una corriente que ha venido llegando, 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 llegando en mucho tiempo. Y además ellos tenían el apoyo de la Corte Real de España, servían como oficiales de alto rango en, la, en el Imperio Español y eran administradores en el Imperio Español, o sea, tenían, eh, como ellos habían jurado lealtad a la corona, ¿por qué lealtad a la corona? Porque la bronca de ellas era con los ingleses, o sea, ellos no tenían ningún problema en jurarle a un rey de España, porque lo que sí tenían problema era jurarle a un rey de Inglaterra, porque el rey de España de todas maneras era católico y reconocía la autoridad del Papa. ¿Sí me entiende? Mientras que el rey de Inglaterra no solamente no reconocía la autoridad del Papa, sino que como cabeza de la iglesia, de, de la corona británica, también se reclamaba cabeza de la iglesia anglicana. Y ahí, en ese punto, de no reclamar la lealtad, de no tener la lealtad al Papa, sino a la Iglesia Anglicana, es donde está la línea que los irlandeses católicos no pueden pasar. Por eso, jurarle lealtad al rey de España, papitas, ¿me entienden? No hay problema con eso. Entonces, en la medida en que le juran lealtad a la corona y en que son oprimidos en Irlanda, pues se pueden volver administradores coloniales. Entonces, en tiempos del virreinato, pues eran administradores coloniales. Lo curioso es que ellos van a, a, a pelear en ambos bandos. Unos estarán en los ejércitos eh, del de, que van a venir de la corona, y otros en los ejércitos patriotas. En los ejércitos patriotas va a haber una gran mayoría de ellos, ¿sí? Y y van a estar en ambos lados de nuestra historia, entonces ellos van a llegar acá y empiezan, obviamente pues la, la mayor cantidad de ellos va a llegar después de la hambruna, pero están en una constante migración, se habla de 50 mil irlandeses que llegaron a Buenos Aires, se habla que llegaron como pastores, como rancheros, que se asentaron en las áreas rurales de la Argentina y en La Pampa y que algunos de ellos también llegaron a ser empresarios, obreros, después de la hambruna pues ya se van a volver terratenientes y comerciantes y ya después de la primera generación van a llegar, se organizan y se van a las, a las a Buenos Aires, primero están en el campo y luego se organizan y van a Buenos Aires también ¿Cómo? ellos tienen colonias endogámicas, se casan entre ellos, tienen educación gratuita para los hijos de los nacidos en Irlanda, tienen una política de protegerse ellos tienen una manera de cobijarse, de ayudarse los unos a los otros, porque vienen de condiciones particularmente duras, sobre todo los que vienen después de la hambruna porque a diferencia, por ejemplo de la migración italiana, la migración italiana viene huyendo que es la mayoritaria en Argentina viene huyendo del hambre y el cataclismo de la unificación de Italia pero ellos no son perseguidos los irlandeses sí. Entonces, como los irlandeses vienen de una causa política, de una persecución, vienen de unas condiciones de lamentables en todo sentido, se cobijan. Y se ayudan y crean estas colonias súper fuertes en América. Y además, bueno, van a trabajar muy duro también. Nunca es fácil la vida para el migrante. Pero en América y en América Latina hay una cosa que no había en, eh, en, en ningún momento en Irlanda. Y ya no la había después de la hambruna, Esperanza. Venían aquí en búsqueda de la esperanza. Entonces ellos acá van a mantener la identidad un fuerte sentido de la identidad que lo van a tener en la educación y en la educación católica, ellos van a ayudar en la construcción del ferrocarril, en las Fuerzas Armadas, en la política en la prensa, ellos van a fundar los grandes periódicos y van a tener periódicos que que van contando las historias de los irlandeses, entonces iban a ser pues hombres y mujeres, Eduardo Mulan va a tener un periódico que se llama The Standard, y su mujer va a ser, va a escribir una historia de la primera mujer inglesa en penetrar en el corazón de Sudamérica, la hablaban inglesa, pero ellos son en realidad irlandeses, también se camuflaban en algún momento bajo el inglés en la primera parte, entonces ellos van llegando allá y van construyendo todo un mundo y hay una cantidad de personajes que van viniendo que vamos a contar, por ejemplo, Cecilia Griffithson fue la primera doctora en la Argentina, ella era hija de Jane Duffy y era irlandesa y se había casado con Robert Stephenson Griffithson y era hijo de un colonador escocés, esto es importante porque ella es hija de colonizador escocés con irlandesa. Y ella es una niña del mundo rural y su madre dirigía escuelas rurales. Ella estaba en la provincia de Entre Ríos y se graduó como maestra y continuó, pero empezó a estudiar medicina y a ella no la van a dejar ejercer por ser mujer entonces pero era absolutamente brillante y trabajaba como voluntaria y estuvo eh, tratando a los pacientes durante la epidemia de cólera y sacó una tesis en ginecología y fue aprobada y fue la primera mujer en graduarse en Argentina en medicina pero todavía no era legal que la practicara porque ella era una mujer este escribió artículos en la revista de obstetricia entonces era tratando de encontrar cultura y tratando de, de crear horizontes en este mundo entonces por una parte están todos, digamos los que van creando este gran mundo de la Argentina que es donde está la base o sea, en nosotros vamos a encontrar personajes importantes que van a tener una influencia muy grande en procesos históricos históricos particulares, pero en la Argentina vamos a encontrar la masa, la mayor cantidad de población, que es la que va a constituirse en un fundamento de la nación irlandesa en el exilio en América Latina. Descendientes más ilustres de esta gran migración en la Argentina va a ser el Che Guevara. Las migraciones eran por regiones. Había uno que se llamaba la tribu de Galway, porque de ahí venían muchísimos. De ahí viene una mujer que se llama Ana Isabel Lynch. Ella nace en la Argentina, pero es la descendiente de Patrick Lynch, que se había casado con Rosa Galarza de Camera. Que era una heredera, y de él la bisnieta va a ser eh, Ana Isabel Lynch. Ella es la abuela de lo se, se casó con Roberto Guevara, y lo, ella es la que va a ser la abuela de Ernesto Che Guevara. Entonces, ellos vienen de allá. De eso, el motivo por el cual en Irlanda a él también lo reivindican como un patrimonio irlandés, de una manera muy importante. Él es Guevara de la Serna, pero viene de todo, esta, de todo este mundo, Lynch. Y más adelante, después de que el Che vaya a ser ese icono tan importante en la historia de América Latina, después de que haya sido médico en Argentina y después de que haya recorrido todo el continente con su con una búsqueda de la justicia social y haya sido asesinado en Bolivia, tiempo después, en 1968, un artista irlandés llamado Jim Fitzpatrick es el que va a crear el ícono de, de la pintura, del dibujo del Che Guevara en ese, en ese afiche rojo y blanco que es la imagen del Che que se conoce en el planeta entero, el ícono ese lo hace Jim Chris Patrick, que es un irlandés y el padre del Che Guevara decía que no había que olvidar que por las venas de su hijo corría la sangre de los rebeldes irlandeses. Y aquí nos vamos a la pausa.
0: Cuentan que la cruz del sur, que es mujer y que es porteña, que de un día embarazada fecunda sus cuatro estrellas aires que la cruz alumbró en tierra y que tuvo cuatro hijas lindas las cuatro y tan hembras cada una con su luz vivió y amó a su manera las cuatro por cuatro rumbos sembraron cuatro leyendas entre los dientes y una cruz de la pollera. Apetifor, producto natural. Apetifor mejora tu apetito. Apetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly, en productos naturales la primera opción.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
0: En el béisbol de las grandes ligas, el lanzador colombiano Dayan Díaz, que fue subido por quinta vez este año por los Astros de Houston a las Grandes Ligas, se cubrió de gloria ganando su primer juego en el máximo nivel cuando los Astros de Houston, su equipo, derrotó espectacularmente siete carreras por seis a los Yankees de Nueva York. Dayan Díaz habló de su triunfo que se lo dedicó a su padre que estaba de cumpleaños. Todo gracias a Dios por, por esa victoria, por esa bendición tan grande aquí en el máximo nivel. Una victoria no es algo bien grande aquí. Yo no estaba pendiente a la victoria, estaba pendiente estaba más enfocado que en sacar los y y un buen picheo y gracias a Dios sacó un rollo para doble play. Es un feliz cumpleaños para mi papá de, de ayer. O sea, los tío, se los quiero sellando el día de hoy. Los astros de Houston son los líderes absolutos de la división oeste de la Liga Americana. Con 55 victorias, el lanzador Dayan Díaz entró de relevos en el octavo episodio, realizando 11 lanzamientos, 7 buenos para obtener su primera victoria en las mayores. En la vuelta a Austria, el pedalista colombiano Miguel Ángel López. Ha sido segundo en el prólogo ganado por el italiano Oscar Gatto. El italiano superó por escasas centésimas de segundo al colombiano que empleó 2 minutos 11 segundos y 93 y centésimas para la fracción. La primera de las seis etapas será mañana sobre 193 kilómetros. El equipo Fastbreak del Valle amplió a 17 fechas su invicto en la Liga Profesional del Baloncesto al derrotar a Cóndor de Cundinamarca, 85-60 en Tocancipá. Los Vallecaucanos se convierten en el primer equipo clasificado a la ronda semifinal del evento.
1: El dato, 21 años consecutivos siendo campeona nacional, suma Mariana Pajón. La deportista antioqueña se impuso en la prueba élite de, de la competencia que se celebra en Medellín. Desde los cuatro años Mariana ha sido campeona en las categorías infantiles, junior y élite respectivamente. Es un medicamento, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consultar al médico.
0: ¿Y usted, cómo dormía anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caracol Radio, más compañía. La historia del mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe. Entre los dientes y una cruz en la bolsa. Hijas de la cruz del sur, madre cruz, que ha sido de ellas.
1: Entre los que llegaban llegaban de diferentes lugares de Irlanda. Uno de ellos fue el padre Patrick Dylan que era originario de Galway. Él llega a Buenos Aires en 1863 y con el apoyo de los irlandeses católicos él va a fundar un periódico que se llama La Cruz del Sur, The Southern Cross, en 1875. Es el primer periódico irlandés católico que servía para diferenciar a la población irlandesa de la migración inglesa que era grandísima, se acuerda que en Buenos Aires, como lo estábamos viendo en la serie de la historia de la Argentina, también había una enorme migración inglesa, sí, entonces porque están viniendo de todas partes de Europa. Entonces, la diferenciación entre estas comunidades argentinas eh, irlandesas en Argentina frente a las comunidades inglesas en Argentina, porque allá también establecían una diferencia, eran este tipo de cosas, este periódico de la Cruz del Sur, que es católico y es irlandés y es un tema de identidad, ellos llevan la identidad donde quiera que vayan, porque el efecto de la diáspora y la imposibilidad de poderla vivir plenamente en Irlanda, hace que su afirmación en, en el exilio sea tan importante. Entonces, también hay una cantidad de gente, el padre Anthony Fay, que va a ser un personaje que va a ayudar muchísimo porque él va a fundar colegios, va a ser comunidades, eh, va a crear educación gratuita, va, va a ser uno de los personajes que va a crear la mayor cantidad de redes para las para la migración irlandesa él es el que va a hacer el colegio Brígida para las niñas de Santa Brígida para las niñas y, y para los niños para que pudieran estudiar gratuitamente los hijos de los emigrantes. o sea ellos van creando todo un mundo y esto va, digamos, hasta el incidente, de que es como la parte triste de las historias de la migración de los de los irlandeses en Argentina. Y es que eh, había un sistema para reclutar, para reclutar migrantes irlandeses para llegar a la Argentina. Y en una de esas, eh, un personaje que se llamaba Joe Steve Dillon eh, trajeron un barco... Y ese, ese, dentro del esquema, era un esquema que ya estaba montado. O sea, se reclutaba gente de Irlanda y la traían en la Argentina. Era, digamos, como era una red que estaba permanentemente montada ya. Y un día trajeron un navío que se llamaba el navío Dresden y transportó 1.500 inmigrantes irlandeses. Y no había nada preparado para cuando ellos llegaran. Pues en todos los fenómenos de la migración, hay gente inescrupulosa y hay lo que se pueden llamar coyotes en México o lo que se puede, son traficantes de, de las personas, de los emigrantes, son personas inescrupulosas que se aprovechan del dinero, de la miseria, de la desesperación, de todo lo que está pasando y, y terminan es haciendo dinero con la miseria humana. Hoy por hoy eso está disparado, pero ha existido desde siempre. Entonces resulta que trajeron mil quinientos irlandeses. Y no tenían absolutamente ninguna preparación para recibirlos, porque esta en particular era una era una empresa inescrupulosa. Fíjese de todas las demás, las del padre Faye, que trataba de construir redes, los otros que empezaron a construir condiciones de migración. Así como había mucha gente tratando de construir condiciones dignas de migración para los irlandeses, pues también había gente maluca y eso fue lo que pasó con el incidente Dresden entonces los trajeron y ellos no tenían ninguna condición ahí no tenían nada y fueron llegados y, y fueron abandonados a su suerte y cuando fueron abandonados a su suerte la gente estuvo en unas condiciones absolutamente terribles terribles porque llegaron y, y pues llegaron allá y los soltaron, los echaron en las calles y terminaron como indigentes y alrededor de ochocientas personas eh, los llevaron a una colonia que se llamaba la colonia de Naposta, eh, en el, en el que la habían fundado los irlandeses hacía tiempo y los pusieron a vivir en la miseria y en los climas más terribles y de, no era una colonia donde no había condiciones para la agricultura, más de 100 personas murieron y tuvieron que recorrer más de 700 kilómetros a pie para regresar a Buenos Aires desde la colonia Lampostá y eso marcó el fin de la migración eh, masiva irlandesa. O sea, después del incidente de Dresden se desprestigió el que realmente hubiera condiciones de vida mejores para ellos. La o sea, gente estaba sufriendo mucho de donde venían para que les pasaran cosas como esta. Los dejaron tirados allá, les tocó devolverse hasta Buenos Aires a pie, llegaron en condiciones de indigencia, no había nadie que los estuviera esperando y, mu y murieron muchos niños en esa migración entonces hasta ahí llegan digamos las las grandes grandes migraciones porque el incidente desde como que marca un punto de un punto de, de miedo ya de regresar porque dice bueno si no nos están esperando y no nos están dando condiciones pues de pronto ya no volvemos más en en, en masa pero sí vinieron muchísimos en el caso de la Argentina en el caso de Chile pasan cosas increíbles resulta que llegó como virrey en toda la condición de lo que significaba un virrey en esa época un personaje que se llama Ambrosio O'Higgins y Ambrosio O'Higgins va a llegar a Chile y resulta que allá en Chile va a embarazar a una peladita una, mujer, una muchacha joven de muy buena familia y esa muchacha joven de muy buena familia con la que tuvo un hijo pues eh, le tocó casarse con ella, pero de todas maneras, o sea, básicamente él negó ese hijo, lo mandó, en principio lo manda para Lima y en Lima lo va a poner a que se cría ya porque eso es un escándalo de la sociedad. Entonces, porque él era un hombre de 60 años y embaraza a una muchacha jovencita, Riquelme, Cecilia Riquelme, y entonces pues el muchacho va a crecer en buenas condiciones, pero va a crecer alejado del núcleo de, de su padre, pues porque eso es una cosa escandalosa, y más adelante ese muchacho va a ir a estudiar a Europa, y en Europa va a conocer a un personaje que le va a marcar la vida el muchacho se llama Bernardo de O'Higgins y el personaje que le va a marcar la vida se va a llamar Francisco de Miranda entonces Bernardo de O'Higgins más adelante después de que su padre Ambrosio O'Higgins que fue virrey en Chile que en Chile no existía como Chile en esa época sino era el virreinato del río de la plata entonces eh, como tal cuando eh, Ambrosio de Higgins muere en 1800 en el año así 1800 clavado, él reclama el apellido y la herencia. Y ya es cuando ya, ya cuando tiene toda una digamos como una posibilidad personal y bajo la influencia de Francisco de Miranda que tenía el proyecto clarísimo porque Francisco no solamente era el precursor sino el conector de las ideas de la ilustración con lo que estaba pasando en, eh, en el proceso de América Latina él es el hombre que, que cruza la ilustración él, Eugenio Espejo y Antonio Nariño son los que van a conectar las ideas de la, de la ilustración con los procesos de independencia de América Latina y van a crear la visión entonces con él van a venir a Chile y van a desembarcar y van a tener bueno después la, las batallas de Maipa y de Chacabuco y, la, y todo lo que va a ser el exilio en Argentina y luego la reconquista y todo hasta que finalmente van a terminar liberando Chile eso nosotros lo vimos en detalle en la serie de Chile, cuando estábamos contando el capítulo de su independencia, pero va a ser un personaje, pues imagínate, él es el papá de los chilenos, entonces, y con él va a estar también otro personaje que va a ser eh, O'Brien, entonces todos estos, ahí es cuando le digo que nos vamos a encontrar con que los irlandeses están a ambos lados de la historia, llega como virrey su padre, Ambrosio O'Higgins, y es su hijo, Bernardo de O'Higgins, el padre de la independencia chilena, absolutamente importante, pues es el, es el padre de ellos. Entonces, aquí es cuando empezamos a ver lo que son estas figuras. Hay otro personaje que es eh, John Tomer, además que lo que va a hacer Bernardo de O'Higgins, como lo vimos pues profusamente en la historia de Chile es que él hace la independencia, gana las dos batallas, las de Maipo, las de Chacabuco, atraviesa la cordillera, o sea, va a ser una gesta absolutamente increíble y cuando ya lo tiene todo claro, cuando ya ha liberado su patria, cuando ha crecido una nueva patria, él se va para Lima y se retira, él no se va a quedar en las batallas que va a haber después para ver quién va a gobernar. Los pueblos recién libertados. Todo eso que vimos en su momento en la historia de Chile y en la historia de la Argentina. Él no va a vivir todo eso. Él se va para Lima y se queda allá. Como San Martín después se va para Europa. Pero sí deja la causa libertadora lista. Entonces, irlandeses acá. También hay otro personaje que se llama el general John Thomas O'Brien. Y O'Brien viene de Wicklow. Llega a la Argentina en 1814 y él va a pelear de la mano del general San Martín y va a participar en todas las guerras de independencia en Chile, Bolivia y Perú va a estar metido en todos los procesos, va a estar en Buenos Aires, va a ser oficial de, va a implementar los esquemas de migración en Irlanda, va a traer la gente de Westforth, de Longford y de, de Fali, entonces ellos están metidos en todos esos procesos de allá y de acá. Y va a estar también Michael O'Corman, que es el que el que va a ser designado el primer eh, el primer médico que va a haber en Buenos Aires designado por la realeza antes y entonces van a estar en ambos lados pero estos personajes van a estar metidos totalmente en nuestras historias de independencia como lo estuvieron también en las historias de la realeza otro personaje fue Juan mackenna fue general de la guerra de independencia de Chile nació en Tyrone Salió de España con el general o Alejandro O'Reilly y él va a entrar en el regimiento de, de ingenieros, en el real regimiento de ingenieros y es enviado a Sudamérica con el virrey de Ambrosio O'Higgins. O'Higgins lo va a volver a el gobernador de Osorno, que es una colonia que en ese momento estaba en ruinas en el sur de Chile y él va a ser un gran ingeniero y va a construir las ciudades, las fortificaciones alrededor de la costa para impedir cualquier invasión que viniera de Francia. Este tipo, que viene con Ambrosio O'Higgins, y que va a ser el ingeniero cuando viene la época de la revolución, por eso les digo que están en ambas partes, en 1810 se une a la revolución, se vuelve general de brigada, se enfrenta a los ejércitos monárquicos, y se pone el parte de Bernardo de O'Higgins, se casa con una chilena que es Josefina Vicuña y su hijo, Benjamín Vicuña Maquena, va a ser uno de los escritores chilenos y de los historiadores chilenos que va a contar las historias de lo que pasó, entonces este tipo viene de parte del virrey se vuelve un ingeniero y cuando estalla la independencia termina peleando en contra de la monarquía del lado de su hijo, de Bernardo ¿ve? por eso le digo que están a ambos lados vienen con los virreinatos vienen con la realiza, se unen a la independencia pelean contra las monarquías entonces están en una y otra parte de nuestra historia ahora, cuando ellos llegan ellos llegan a un mundo donde están pasando las cosas que están pasando entonces después de esto Va a venir uno de los personajes que es eh, más icónicas, una de las historias más poderosas, y es el personaje de Lisa Lynch en el Paraguay. Después de los procesos de independencia, más tarde, más adelante, va a venir otro episodio que hemos narrado en la historia del mundo desde varios ángulos, la guerra de la triple alianza. Esa la hemos narrado en la historia del Brasil, en los especiales de Paraguay y en la historia de la Argentina. Esa guerra que acabó con el Paraguay y su prosperidad y su gran desarrollo en tiempos de López Solano. Esta es la mujer de López Solano, Elisa Lynch. Es uno de los personajes más eh, icónicos, es una mujer que además fue, eh, fue un, una, una mujer que propició mucho la cultura. Ella viene del condado de Cork y llega en 1835, la llaman la reina del Paraguay, Madame, Luin, la Madame Lynch también le dicen, y ella fue la amante de Solano López y tuvo con él varios hijos, y ella se casó, ella ya venía casada y era divorciada, es una de esas mujeres así escandalosas, legendarias, y entonces, ella... Cuando va a estar con Solano o con López Solano, ella va a utilizar sus contactos para atraer educadores y músicos de París y ella va a contribuir muchísimo a la educación intelectual del Paraguay. Y ella va a promover la educación de las mujeres, el avance de la medicina. Ella, cuando Solano López hereda el poder, ella va a estar con él en todo. Y él es el que va a llevar al, originalmente al Paraguay a la guerra de la Triple Alianza. O sea, acuérdense que la guerra, él es el que va a producir la guerra, él es el que la va a declarar. Pero entre Brasil, Argentina y... Y Uruguay van a desbaratar al Paraguay y lo van a volver nada hasta que cuando acaban con el 90% de la población masculina. Pues esa guerra hemos dicho que es una guerra que tuerce de la manera más terrible la historia del Paraguay. Entonces, cuando López Solano es, eh, muere... Está muriendo, ella está con él, ella está con su cadáver, ella lo sepulta con sus propias manos para que él no haya prisión, ella huye con los hijos sobrevivientes. Eso es un episodio súper dramático que Eduardo Galeano nos dice de la siguiente manera: Elisa Lynch, Cerro Corá, 1870, rodeada por los vencedores, Elisa acaba con sus uñas una fosa para Solano López. Ya no suenan los clarines, ni silban las balas, ni estallan las granadas. Las moscas acribillan la cara del mariscal y le acometen el cuerpo abierto. Pero Elisa no ve más que niebla roja. Mientras abre la tierra a manotazos, ella insulta a ese maldito día y se desmorona el sol en el horizonte porque el día no se atreve a retirarse antes de que ella termine de maldecirlo. Esta irlandesa de pelo dorado que ha peleado el, al mando de la columna de mujeres armadas de asadas y palos, ha sido la más implacable consejera de López. Anoche, al cabo de dieciséis años y cuatro hijos, él le dijo por primera vez que la quería. Persona no grata por la sociedad paraguaya y va a morir en la miseria a los 51 años, ella en el exilio de su propio exilio. 75 años después de su muerte, la declaran heroína nacional del Paraguay y en tiempos de Storo Esner repatrian sus restos para ser enterrada en Asunción en, la, en el Cementerio Nacional. La Iglesia Católica no la dejaba meter en la en, 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 su, en, la, en la en la parte santa, pero ella está en el Cementerio Nacional. Es un personaje de novela, así, no lo más impresionante, es Elisa Lynch. Con Elisa Lynch terminamos las historias en el sur de los irlandeses en el cono sur, en la Gran Migración. La historia de ellos en el norte, en Cuba en México, en Colombia Oliver y Bolívar el sueño del celta Roger Casemet y la rebelión todas esas historias las vamos a contar en el siguiente programa de la historia de las migraciones de los irlandeses en América Latina entonces, desde los espacios de la diáspora irlandesa desde la llegada a nuestras historias en tiempos de la corona en tiempos de la independencia en tiempos del hambre en tiempos de la búsqueda de la esperanza y del entretejido entre la historia de los irlandeses y la historia de América Latina entre las rebeliones y la esperanza entre la lucidez y la lucha en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz and fin de semana
0: and lessons brooks and brooks of rules. Now I.